0: Hallo iedereen, welkom bij onderzocht aflevering 3, namelijk de tweede van onze eerste dubbelaflevering aflevering over gif. We doen vandaag dus verder met gif, maar deze keer synthetisch gif. En daarmee willen wij bedoelen dat deze giften niet van biologische oorsprong zijn en dat we zeggen dat het wel natuurlijk kan zijn, maar dus niet van een organisme, zoals bijvoorbeeld een paddenstoel of een bijtje afkomstig is. Maar eerst tijd voor de vragen van aflevering 2. Ja, dag iedereen. Even snel uh, wat vragen van de vorige
1: aflevering nog snel beantwoorden. We hadden de vraag of spierrelaxaties en spierontspanners eigenlijk hetzelfde zijn. En we hebben we gevonden dat dat door elkaar wordt gebruikt en dat dat effectief uh, hetzelfde effect heeft? We hadden het ook over uh, de persoon met de zelfmoordpoging van 4 gram nicotine. We hebben nog even uh, verder bekeken of dat effectief wel allemaal uh, ja, binnen was gekomen. En effectief, die persoon had uh, heel wat overgegeven, waardoor ook niet al de nicotine gewoon kon opgenomen worden. We vroegen ons daarbij ook af of dat uh, bij e-cigarette e eigenlijk de nicotine even schadelijk is, of dat ook eenzelfde hoeveelheid is. Uh, we hebben gevonden dat je verschillende hoeveelheden hebt van nicotine in een flesje. Dus dat, afhankelijk van welk flesje dat je neemt, dat je ook meer of minder nicotine binnen hebt. Maar natuurlijk een e-sigaret wel iets gezonder, omdat dat geen tabaksverbranding is. En dat zorgt net voor de kankerverwekkende effecten. Dus puur qua nicotine is er niet echt zoveel verschil. Je kunt wel kiezen om zonder nicotine te gaan. Maar er zijn andere voordelen aan die misschien iets positiever kunnen zijn. Dan hebben we ook gezocht in verband met de glutomaat en de Parkinson. Uh, Lisbeth zal dat er vorige keer zich nog vragen bij um, Effectief. Er wordt een glutamaat antagonist gebruikt tegen het trillen. Dus die zorgt ervoor um, dat de hyperreactiviteit die ervoor zorgt eigenlijk dat je meer trilt, dat die net vermindert. Daardoor gebruiken ze anti medicijnen. Had ik zelf nog een foutje gezegd bij het slangenvergif. Ik had verteld dat het cardiotoxisch was, maar eigenlijk is het voornamelijk cytotoxisch. Het doodt eigenlijk cellen. Maar meer specifiek, waarschijnlijk de cellen, voornamelijk bij het hart. Vandaar kan het ook zijn dat het een cardiotoxisch effect heeft. Um, ook vroeger, Lisbeth zegt af hoe het zit met de kringspier van het vogelbekdier. Ik denk dat je het hebt op de bever, want ik heb niks gevonden over de kringspier van het vogelbekdier.
0: Ja, maar, juist, um, het is de
1: bever. <laughs> vandaar heb je het bevergeil op het castorium. En uh, wordt wel een keer gebruikt voor wat parfums en vroeger zelfs ook wel... Voor heel wat uh, vanilleijs en dergelijke. Uh, die kan dus wel iets minder nu, want ze maken synthetische vanille. Dus ik nee, denk niet ja. dat die kan zo goed is. Dan hebben we ook nog het, de dolfijnen. Daarvan had je gedacht dat die haai werden, van kogelvissen. Ze hebben inderdaad enkele jaren geleden voor het eerst uh, gevonden dat dolfijnen daarmee aan het spelen, waar die haai leken... Uh, hoe dat, dat effectief in elkaar zit weten ze nog niet. Ze weten niet of dat ligt dan aan een neurotoxine of niet. Ze zal daar nog geen uitspraak over doen, maar het was wel interessant om te zien. Het zal een leuk filmpje om een keer te kijken, dat is inderdaad spelen met die kogelvis.
0: <laughs> ja. En dan wordt, uh, euh, is online zetten op onze ja, ja, op onze media. Arena.
1: En dan inderdaad uh, wespen sturen feromonen uit, net zoals bij. Dus als ze effectief denken dat ze gedood zullen worden, of als ze bang zijn of zo, dan sturen ze effectief ook feromonen uit, waardoor dat ze de anderen kunnen eigenlijk waarschuwen dat er gevaar is. Ook het nipah daar had je nog over gepraat de vorige keer, dat dat leek op corona, maar dat lijkt niet echt op corona blijkbaar, dat komt ook uit Zuidelijk-Azië, niet uit Afrika, maar het is wel een familie van paramytomen coxiviruses, dus de familie eigenlijk van de mazen en de boffen. Dat is ook niet te onderschatten, maar het is geen link met corona. Maar wel goed dat ze er bezig zijn om een vaccin tegen te ontwikkelen. En dan als laatste nog, eh, we hadden het ook nog even bedacht dat, dat kwallen eigenlijk ook nog een gevaarlijke soort kunnen zijn. Die hun tentakels bevallen eigenlijk netelcellen en daar het gif maar meestal zijn het onschadelijke, eh, behalve de Australische zeewesp, ik vond dat een beetje grappig. en zeehuis
0: voor een kwal.
1: Uh, dus
0: er zullen er wel nog zijn. Zo? Maar dat was voor ja. een die naar voren oh, ja. kwam en al. Ja.
1: En daar kun je binnen de enkele minuten echt een anaphylactische shock krijgen. Maar eventueel dood tot een gevolg. Um, maar je kunt azijnzuur gebruiken als je een kwallensteek krijgt. Voor het verzachten van de pijn kun uh, je kunt ook zout zeewater gebruiken. Ja. Zo, ik denk dat dat een korte uh, herhaling yes. is van onze vraagjes.
0: Ja, en dan misschien nog over de vorige aflevering. We waren eigenlijk bezig over die LD50. Dus nog even herhalen. De LD50 geldt over 50% van de populatie die sterft aan een bepaald gehalte van die gif. En daar is eigenlijk een rangschikking in, want als je nu spreekt over 5 nanogram of, of 5 milligram per kilogram, dat is misschien allemaal wat blurry in jullie head. soms voor ze dat ook heel blurry. Um, dus die rangschikking gaat als volgt. Dus um, extreem giftig 5 milligram per kilogram, zeer giftig 5 tot 50 milligram per kilogram, redelijk giftig 5... Tot vijf, eh, 50 tot 500 milligram per kilogram. En dan al de rest is een beetje giftig, nauwelijks giftig of bijna ongevaarlijk zelfs. Dus het gaat eigenlijk um, onder die 500 milligram per kilogram uh, zitten we eigenlijk echt in een giftige range, zeg maar. Um, dus als we dan kunnen rangschikken van de vooraflevering, was eigenlijk alles extreem giftig. Um, ...behalve de cafeïne. Dus de botox, tetanustoxine, uh, nicotine, ricine, strychnine, kogelvissengif... ...en de groene knollen allemaal, allemaal niet met zijn gekke gif daar. Um, die waren allemaal <laughs> extreem giftig. Um, en ook om dan nog eens het verschil tussen nano-, micro- en milligram aan te halen. Dus een, um, 1 milligram, weten we, is uh, een duizendste van een gram... 1 microgram is een duizendste van een milligram en 1 nanogram is een duizendste van een microgram. Dus 1 nanogram is veel giftiger dan 1 milligram. Als we het zo mogen uh, expliceren. Ja. Oké, okay, dat was nog wat extra info. Um, dan gaan we nu over naar onze synthetische gifstoffen. Dum dum dum. Um, we gaan eerst uh, beginnen met een paar elementen uit ons periodiek systeem. Waarbij ik al helemaal losging door mijn achtergrond in de chemie, natuurlijk. Het was eigenlijk uh, een deep dive terug in, ja, uh, yeah, back to basics. Um, eventjes even zeggen, die evenementen. Uh, evenementen. <laughs> Elementen zijn ook eigenlijk natuurlijk. Um, maar we noemen dat niet van, van biologische oorsprong. Allee, ze zijn wel al biologisch, ja, ze komen wel voor in de natuur, natuurlijk. Maar we willen daar wel een duidelijk onderscheid te maken. Um, maar dat je gewoon weet dat we dat een beetje anders zien in ons hoofd, ja. Um, we beginnen met Arsene. Um, Arsene, of je kan het ook arsenicum noemen. Um, dat is nummer 33, geeft dat toen nummer 33 in ons periodiek systeem. En dat zit helemaal rechts in het midden eigenlijk. En dat zit eigenlijk in de groep van de zware metalen. Dus als je je periodisch systeem nog kunt herinneren, met alle kleertjes en alle naampjes, <lacht> uh, rechts in het midden dus. Um, wat moeten we daarover zijn? Dus niet alle soorten en verbindingen van Arsene zijn schadelijk. Je hebt dan misschien wel eens horen vallen, dat Arsene um, schadelijk kan zijn. Um, er is dan ook geen um, toelaatbare dagelijkse inname voor. Dus dat is niet zo we hebben bijvoorbeeld voor IJzer of voor Zink, hebben we dagelijks zoveel microgram of nanoram, nodig in ons lichaam om te kunnen overleven, om onze uh, biochemische processen in ons lichaam te onderhouden en dergelijke. Voor racine bestaat dat niet. Dus um, dat moet voedingsmiddelen moeten altijd zo laag mogelijk zijn. Dus er zijn, eh, de Europese Unie heeft um, een maximaal toegelaten hoeveelheid voor die voedingsmiddelen. Um, maar ja, natuurlijk komt dat soms wel eens voor, omdat dat inderdaad, dat, dat leeft in de natuur. Dus dat, dat dat kan in ons eten voorkomen. Um, en dan, als we dan een langs, langdurige blootstelling krijgen via inademing, dan kunnen we huidirritatie krijgen. Um, maar ook als we het echt innemen via voeding of drinkwater, kunnen we last krijgen van ons maag, darm, zenuwstelsel en ook huidproblemen. Wat ik eigenlijk net al zei. <laughs> um, maar als kan eigenlijk ook in de lucht zweven, bijvoorbeeld als je in een bepaalde fabriek werkt waar dat de wordt verwerkt, um, maar daaraan kan je eigenlijk niet doodgaan aan die acute blootstelling, zelfs niet aan heel hoge levels um, die ooit gemeten zijn op bepaalde werkplekken. Um, daar werd 1 tot 100 milligram arsen uh, per kubieke meter gevonden en daar zijn meer mensen aan gestorven, blijkbaar. Um, uh, hoe je dat, je dat wel kan gaan sterven, is dus um, via die inname um, kan je eigenlijk uiteindelijk tot uh, een vochtverlies komen doordat je gaat overgeven, diarree, dus die problemen in dat maagdarmstelsel. Um, en een acute dosis um, voor doodgaan zou dat het twee, 22 en 200 milligram per kilogram uh, liggen, ik wil daar wel bij zeggen, Um, dat is oh, zeer gemiddeld volgens mij. Ik heb heel veel bronnen, ja, heel veel niet um, ik heb een <laughs> paar bronnen bekeken um, van autoriteiten en ik zie overal andere dingen. Dus ik kon daar niet echt een LD50 ook uithalen. Um, maar is, ja, toch om te weten dat um, schadelijk is. <laughs> dus dat hoort ja. dan als we dan kijken naar de um, rangschikking, is een zeer giftig gif. Het belangrijkste waar we moeten op letten is je krijgt, omdat
1: de rijstplant dit heel gemakkelijk opneemt. Arsene zit dus ook in de grond. En omdat dat net zo makkelijk wordt opgenomen door de rijstplant, neemt hij dat ook verder mee in de rijst zelf. Het kan tot zelfs al tien keer zoveel arsen zitten in rijst als in andere graansoorten. Vandaar dat we er met wel een beetje bezorgdheden over hebben. Um, het is niet dat je nu meteen, ik weet niet hoe bang moet zijn dat je, dat je rijst eet of dat je arsene zou binnenkrijgen. Het is meer dat we um, aanbevelingen hebben dat we weten niet elke dag rijst eten. En zeker voor kinderen kan dat een gevaar hebben. Die zijn kleiner die kunnen vlugge effecten krijgen uh, dan, dan wij zouden krijgen. Uh, het hangt er ook vanaf hoe dat geteeld wordt, hoe dat bereid wordt, um, waar dat ook geteeld wordt. In elke grond zit er ook meer of minder arsen. En um, ja, blijkbaar heel veel... Je dus te zeggen, op voorhand moet je je reis laten weken, want dan komen er veel stoffen vrij, veel stoffen, weet ik veel wat. Maar het is niet bewezen dat, dat Arsene daardoor eruit zou logen. Het kan wel andere voordelen hebben. De studie heeft ontdekt dat het effect maar minimaal was op vlak van Arsene. Dat je wel heel wat andere dingen afvast, eh, maar niet specifiek Arsene. Eh, dus opnieuw, voor kinderen onder de drie jaar is het vooral eh, heel belangrijk. Eh, en hebben ze daar heel strenge reguleringen en afkapwaardes over. En opnieuw wordt het heel hard gecheckt door de overheid... Ik wil graag nog iets meegeven. Um, moest je willen weten hoe de Arsene in onze gronden in Vlaanderen zit, kun je op de website van de overheid, op OVAM je dat eigenlijk gewoon bekijken. Ik vond dat eigenlijk wel zo om te zien dat je zo'n kaartje had met op welke plaats er veel Arsene zit en waar niet.
0: Voilà. Ja, inderdaad. En niet alleen een um, rijst, maar bijvoorbeeld ook in een soort zeewier. Um, ha, hi, chiki. Uh, wordt er ook uh, veel daar scene, uh, vond Ik weet niet welk soort zeewier het is, ik ga het nog eens opzoeken. Volgende aflevering vertel jullie dan meer daarover. Um, Arsen is wel uh, ook kankerverwekkend, zeker. Uh, daar zijn al veel uh, studies naar gedaan. Uh, maar het wordt ook tegelijkertijd gebruikt in de strijd tegen kanker. Bijvoorbeeld wanneer mensen uh, uitbehandeld zijn tegen uh, leukemie of zo, uh, dan durven ze wel eens dus arsen te gebruiken om die kankerstellen uh, Ik vind om die echt te vernietigen. <laughs> ja, dat is zot. Hè? Dat, is, dat is weer zo die, die contradictie van giffen en dan tegelijkertijd geneeskundige krachten van, van die stoffen. Hè. Ja, of, je uh, moet op zich recht. iets doden. Dus ja, op zich is dat ja. niet zo absurd, maar toch gevoegd
1: een gift toe om te genezen.
0: Ja. ja, inderdaad. En het wordt ook gebruikt als de antibiotica niet meer werkt. Dus als je bijvoorbeeld resistent bent gewoon door vele antibiotica-behandelingen. Um, dan een leuk geschiedenisfeitje: ik heb er eigenlijk twee. Er wordt gezegd dat Napoleon zou vergiftigd zijn met Arsene, maar blijkbaar is dat niet waar, omdat er mensen vroeger veel meer doodgesteld uh, werden aan in nou, Dat zat in lijm, dat zat in verf. Um, ook als kleurstof in snoepgoed werd dat gebruikt. Dus um, in zijn familieleden uh, hebben ze ontdekt dat er daar ook heel veel uh, Arsene in zijn lijf zat. Dus Napoleon is niet vergiftigd met Arsene. <laughs> um, nog een ander nope. leuk feitje. Um, er is um, een verpaalde verbinding in trioxide dat ook als rattenkruid werd gebruikt. Uh, dat Blijkbaar stinkt dat ongelooflijk naar knoflook. Dan nooit uh, iets van verwerkt. <laughs> Ik heb er zelf ook nog meer gewerkt <laughs> um, en, uh, Het is een deel van aqua tofana. En aqua is een, een giftmengsel dat is uitgevonden in Italië in 1659. Um, en dat bevatte dus dat trioxide antimoon... Lotoxine, alfa-amanitine, dat is die groene knollamid. Um, dus, uh, dat werd heel lang gebruikt, ik geloof tot de jaren 1800, uh, als gif. En dan konden ze beginnen zien uh, in het lichaam via autopsie dat uh, mensen werden vergiftigd uh, met die aqua-tofana. Um, en nog iets heel leuk. Um, chemisch gezien komt arsene, um, ja, komt arsene overeen met fosfor. En in 2010 heeft NASA een uh, publicatie gedaan um, van uh, een onderzoek naar bepaalde bacteriën. De GFAJ1, dat zal een strain zijn. Um, dat is een bepaalde subgroep zeg maar, van een bepaalde bacterie um, die in uh, het Monolake in Californië voorkomt. Um, en dat is een heel extremofiele bacterie. Dat betekent dat die in heel hoge um, temperaturen kan overleven. En die gebruikt arsen. In plaats van fosfor in zijn DNA. Dus in ons DNA zitten heel veel fosforverbindingen. En blijkbaar is er dus een bepaalde um, bacterie die uh, arsenie gebruikt in plaats van fosfor. Vond ik wel heel interessant om te weten. Ah, en dat was cool. onder, het, uh, onder, um, onder leiding van een uh, um, Felisa Wolf Simon. Ja, ook wel belangrijk om te vermelden. Ja, hola. Voilà. Cocos. Cool, cool. Arsene.
1: Ja, um, ik ga het eventjes over een ander uh, element hebben. Ik ga het hebben over lood. Het is een zwaar hoofdmetaal. Het heeft nummer 86. En je kent het misschien van uh, de lode leidingen in je ouderlijk huis of misschien bij je grootouders. Um, maar het kan ook zijn dat je nog uh, misschien zelf zelf getankt hebt voor uh, loodvrije brandstof of niet loodvrije brandstof. Uh, in de jaren 80, 90 kwam het besef dat lood mogelijk gevaarlijk kon zijn. En dat werd eigenlijk al gebruikt van 5000, 4500 voor Christus. Dus we hebben al een heel lange historiek met lood. Maar um, ja, onze leidingen werden gemaakt uit lood en ze begonnen zich toch zorgen te maken. Dus uh, met, nu maken we leidingen vooral door kunststof of staal. Um, het wordt ook nog gebruikt in accu's of ja, batterijen eigenlijk als geleider. Uh, maar vooral in accu's. En het werd dus ook toegevoegd aan benzine als anticlopmiddel. Ik heb even moeten uitzoeken e wat dat was, want zoveel weet ik niet. Maar met andere woorden, als je um, brandstof wilt samenduwen, eigenlijk, uh, dat mengsel waarin dat, dat zit, uh, kan tot ontbranding komen. Dus eigenlijk om ervoor te zorgen dat dat minder snel tot ontbranding komt, um, voegen ze daar een soort anticlopmiddel aan toe. Want uh, het onvoorspelbare tijdstip van spontane ontbranding, ontstaat een onregelmatige loop van de motor. Het kloppen of pingelen genoemd. waarop er op den duur ook schade aan de motor ontstaat. Voilà. Nu weet je ook wat een anti is.
0: Uh, ik wist dat helemaal niet. <lacht> um, ja, ik, dat zijn allemaal dingen die ik al heb gezien hè, in mijn studies. Dus ik wist er wel nog een beetje voilà. <lacht> Het verschil tussen chemie studeren en voeding en kunnen.
1: <lacht> um, ik heb ook gevonden op... Um, de website van UNICEF dat 1 op 3 kinderen wereldwijd een loodvergiftiging krijgt. Dat is wel voornamelijk in Afrika en Zuid-Azië. Zuid -Zuid uh, niet Zuidoost per se, maar vooral Zuid-Azië. Omdat er daar nog heel veel lode leidingen liggen en ook heel veel illegaal recycling gebeurt van accu's. Dus ze, ik had er eigenlijk nog niet bij stilgestaan dat ze daar
0: recycling doen.
1: Van onze accu's onder andere.
0: Uh, en het kan een Ze dus doen daar, dus daar heel veel recycling, hè? ook auto's. Ja. Yeah. Heel oude auto's die wij hier niet meer mogen gebruiken, voor weeds mm -hmm. van omwille um, van uitstoot en zo, worden ook naar daar verscheept. En daar worden ze dus wel gebruikt. Wij dumpen letterlijk alles wat dat niet goed is voor ons, dumpen wij ginder. Dat is echt, echt extreem.
1: Ja, ja, maar ik wist dus niet, ik zou er niet bij stel dat daar ook accu's werden gedaan, dat ook inderdaad schadelijke stoffen kan, kan ja, veroorzaken of, of uh, wegvliegen of dergelijke. Um, het kan ook dus onherstelbare schade toebrengen als je loodvergiftiging krijgt aan het zenuwstelsel, de bloedsomloop aantasten en heel vaak ontwikkelingsstoornissen bij kinderen eigenlijk teweegbrengen. De LD50 voor lood is 450 milligram lood per kilogram lichaamsgewicht en dan spreken we eigenlijk over... Um eigenlijk redelijk giftig. Het is niet een beetje, het is ook niet extreem giftig, maar het is al redelijk giftig. En uh, bij concentraties in de lucht van 100 milligram per kubieke meter is een onmiddellijk gevaar voor de gezondheid. Uh, omdat dan eigenlijk als al dan opgenomen wordt door het bloed, uh, kan dat een heel direct effect eigenlijk veroorzaken. Het belangrijkste oorzaak van de Toxiciteit eigenlijk van lood is eigenlijk de voorliefde voor het verstoren van de goede werking van enzymen. Hij doet dat eigenlijk door zich te binden aan sulf... Ik ga het niet kunnen uitspreken. Nee, <laughs>
0: <Die steps. laughs> Sulfidriel. Ja. Ach, ik vind dat zo'n raar woord.
1: Sulfidriel.
0: Ja, dus dat is dus een Sulfiedril. zwavelgroep en een um... ja. waterstofgroep of zoiets. Ja. <laughs> ja. En...
1: Um... Die worden net heel veel aangetroffen op enzymen. En vandaar dat hij zich daarop bindt, waardoor dat, dat enzym ja, minder goed kan werken. Uh, en vandaar dat hij enzymatische reacties verstoort. En we hebben heel wat enzymatische reacties in ons lichaam. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat dat goed werkt. Wat ik grappig vond, uh, was eigenlijk dat als je een hoog calcium- of ijzergehalte hebt, dat dat je eigenlijk meer beschermt tegen de loodvergiftiging. Um, maar dat is eigenlijk omdat die essentiële metalen waarmee dat lood- en wisselwerking staat, dat zijn vooral calcium, ijzer en zink. En vandaar, als er een vergroot zeg maar aandeel is, dan zit je ook net meer beschermd daartegen. Uh, wat ik wel graag even zou zeggen, er is zoiets als de criminaliteit Ik wist dat helemaal niet, maar um, dat is een mogelijk verband dat er bestaat tussen... Het hebben van verhoogde bloedniveaus van lood bij kinderen en de verhoogde criminaliteit. Dat is effectief, in, in bepaalde studies vinden ze dat terug. En ze vermoeden dat dat ergens gelinkt kan zijn. En vooral tegenover criminele en delinquente um, acties en ook recidieven later in het leven. Omdat dat eigenlijk toxisch is voor je brein. En dat je zo ontwikkelingstoornissen kunt krijgen, waardoor je dus in effectief een ander gedrag kunt krijgen. Ik vond dat wel behoorlijk frappant. Um, en voor mij zijn uh, lodeschorten ook iets wat mij doet denken aan mijn mama. Die was uh, uh, tandarts thuis en we onze, had haar eigen praktijk. En die had een lodeschort hangen. Dus dat was zo'n gigantisch zwaar ding. Want zij maakte haar eigen röntgenstralenfoto's uh, om uh, foto's te maken van tanden. En die deed het dan aan. En dan ging hij een knopje duwen achter de hoek. <laughs> maar toch had hij een lodeschort aan om zich te beschermen. Dus ik vond
0: dat altijd zo als kind super shot om dat te zien.
1: Voilà, dat was lood.
0: Ja. Um, lood beschermt ook tegen um, radioactiviteit. Hè? Dus, um, ah, ja. Rond Doelen en dergelijke zijn er heel dikke lode muren. Het beschermt niet 100%. Daar hebben we niet, die bescherming. Maar wel, uh, het is het ene metaal dat zo, um, zo goed beschermt tegen radioactiviteit. Ja. Zot, hè? Ja, inderdaad. Dus uh, geen lood te nemen, jongens. <lacht> Gevaarlijk. Niet het niet. Ja, over naar onze volgende. Quick. Dat kennen we allemaal wel, hè. Dat zit in onze temperatuurmeters. Euh, meters. Thermometers. Um, Allee, vroeger vooral, hè. Nu gebruiken we dat niet meer in huishoudens. Net omdat het zo giftig is. Um, het is een, een zilverwit zwaar overgangsmetaal. En een overgangsmetaal is niet, um, zit niet helemaal rechts. Het zit een beetje rechts van onder in het midden, maar niet helemaal rechts in onze... Um, periodiek systeem en het heeft nummer 80. Um, het is vloeibaar en het verdampt op kamertemperatuur en wordt dus gebruikt in thermometers en barometers, maar um, het is momenteel dus uh, echt al lang verboden om dat uh, <coughs> in huis te hebben, um, maar in lampen en in batterijen wordt het wel nog gebruikt. Um, en het zijn vooral die kwikdampen die zo giftig zijn, als we dat innemen is het minder giftig. Um, het brengt schade aan in de hersenen, in het zenuwstelsel, in de nieren en de lever. En dat komt eigenlijk omdat kwik verbindingen gaat maken met onze eiwitten in ons lichaam die irreversibel zijn. Dat wil zeggen dat die kwikatomen, eens ze aan het eiwit verbonden zijn, niet meer ontbonden geraken en het eiwit daardoor beschadigd geraakt. Voor kwik uh, is er wel een... Um, we hebben wel altijd een bepaald gehalte aan kwik in ons lichaam. Bijvoorbeeld bij een volwassen man van 70 kilogram... zou er 6 milligram kwik in het lichaam zitten. Dat is um, toch zot dat dat in uw lichaam zit. Ja, heeft. inderdaad. Ja, we hebben wel... Um, ik weet niet of we het nodig hebben. Dat is nu een grote vraag voor de volgende keer. Ik een weer te beantwoorden. Hebben we kwik nodig of niet? Um, ja... Um, en het eerste um, feitje van, van mortaliteit eigenlijk, van, um, van een dodelijk geval, zouden we kunnen terugbrengen naar uh, de Chinezen. Um, het was keizer King Shi Huangdi uh, <coughs> die daaraan stierf. En de Chinezen dachten dat Kwik voor een sterfelijkheid zouden. En um, ja, ik moet verder niet uitleggen wat er dan gebeurd is. Um, hij is er al Jammer maar helaas. Kwik um, is ook bekend uh, uit alchemie, dus um, de alchemisten die dachten dat kwik in goud veranderde als je eigenlijk van een vloeibare naar een vaste vader ging. Um, helaas niet waar, anders waren we misschien allemaal wel rijk geweest. <laughs> ja. um, dan in de 18e en de 19e eeuw werd kwiknitraat, dus een verbinding met kwik, gebruikt om bond los te maken. En kwikdamp werd gebruikt om vilt te fabriceren. Dat is bijvoorbeeld voor hoeden werd gebruikt. Um, en later bleek dat dan de oorzaak te zijn van hersenbeschadiging bij die mensen die uh, die kleding maakten. En daardoor komt waarschijnlijk de uitdrukking as mad as a header vandaan. Dat wist ik niet. Um, ja, dat is ook niet. Nee. Kwik um, behoort tot de groep van de persistent organische poluenten, oftewel de POPS. Um, en die persistent organische poluenten um, hebben vier criteria. En dat wil zeggen, ten eerste, dat ze uiterst schiftig zijn voor mens en milieu. Ten tweede, ze stapelen zich op in de wetweefsels van levende organismen. En met een duur woord noemen we dat bioaccumulatie. Um, ze kunnen worden overgedragen op het nageslag, bijvoorbeeld via moedermelk of via de eieren, ja, afhankelijk van de soort natuurlijk. Um, ze blijven gedurende jaren in onze um, milieus. Um, en soms wel uh, decennia blijven ze persistent voor ze afgebroken worden naar minder gevaarlijke vormen. Um, en vier, ze verdampen en verspreiden zich over lange afstanden in het, um, in het water via de lucht en slaan dan eigenlijk neer, um, um, ver van de plaats van herkomst. Um, en er is eigenlijk veel te veel kwik in onze atmosfeer en in de oceanen. Uh, het verdrag uh, van Minamata van 2013 is um, gemaakt door uh, bepaalde instanties om misbruik van kwik aan te pakken. Ik weet, um, toen ik nog in het labo op school zat, um, werden er jaarlijks testen gedaan om te kijken of we niet zoveel kwik in de, in de pompbak goten. Ja. En er was één ja. keer dat uh, blijkbaar maar bleek terugkomen en toen zat er blijkbaar een blopje kwik ergens in de leidingen vast en hebben ze dat moeten uithalen halen en de leiding ah. moeten doen. Ja. ja. En dan nog een leuk weetje. Kwik komt eigenlijk van het Engelse woord kwik. Um, dat levendig betekent. Dus um, in het Engels kan je mercury zeggen tegen quick, maar eigenlijk ook quicksilver. Dus quicksilver zegt dan zilver, quick. En dan, in het Latijn zeggen ze dat ook argentum vivum, levend zilver. Um, ja blijkbaar doordat dat zo vloeibaar is op, op kamertemperatuur. En dat dan lijkt op zilver. En ja, levendig, vloeibaar. Hebben ze daar die naam aan gegeven. Maar officieel is het dus Hg als uh, element. En um, heet het hydrargium. Uh, sorry. Hydrar in het Latijns. Dat was het voor Quick. Interessant. Ja. Ja, zeker. Ik ga het hebben
1: over een... Nog een ander element. Blijven maar afkomen met die elementen. Uh, het mijne gaat over polonium. Dat is nummer 84. Dat zijn eigenlijk behoorlijk dichtbij. Um, dat is een semimetaal. En het zit dus een niet-metaal en een metaal in. Um, het meest voorkomende is polonium 210. Dat is ontdekt door Marie Curie. Dat zegt u misschien wel iets. Uh, en dat gaat natuurlijk over radioactiviteit. Het heeft radioactieve straling... En radioactieve straling is eigenlijk een ioniserende straling. Ik neem u terug naar de les chemie, en ik denk in het vierde of vijfde middelbaar. Um, Ionen kent je misschien daar nog wel van. Wel, de meeste elementen zijn normaal gezien neutraal in hun lading. Als ja, je geen elementje hebt, is dat meestal neutraal. Maar uh, deze straling kan ervoor zorgen dat een elektron op de buitenste schil van een atoom wordt weggeslagen. En dat... Elektronen zijn negatief, ja, dat weet je misschien nog. Dus als er eentje weggaat, dan krijgt het atoom plots een positieve lading in plaats van een neutrale. En een geladen atoom heet men ook een ion. Vandaar ioniserende straling. Perfect. Enfin, terug naar Marie Curie. Ja. Uh, ze was bezig met uraninit. En daaruit heeft ze eigenlijk thorium, uranium, polonium en radium geïdentificeerd. Uh, polonium... Is eigenlijk vernoemd naar haar onderdrukte vaderland Polen. Het is zeer radioactief en het heeft een halveringstijd van 138 dagen. Een halveringstijd, dat is de tijd dat een radioactief element nodig heeft om uiteen te vallen, is slechts de helft van dienstgewicht. 1 microgram polonium stoot evenveel uit als 5 milligram radium, dat misschien wel iets beter bekend is. Maar met andere woorden, je hebt veel minder polonium nodig tegenover radium om evenveel uitstoot te krijgen. eigenlijk. Uh, het wordt ook, ik heb dat toch gelezen, gemist door de klassieke geigentelers. Met andere woorden, dat, dat bakje dat altijd zo pipipip piep, doet in, uh, in radioactieve straling, meestal gaat daar Polonium niet op gedetecteerd worden, blijkbaar. Dat vond ik wel echt heel frappant, want ik dacht ja, dat dus dat het niet. voor alles werkte van radioactieve straling. mythes. Um, Blijf wel eens de 50, 50 nanogram als je het opeet. En 10 nanogram als je het inademt. Dus je hebt minder nodig om in te ademen. Um, vaak op langere termijn krijg je longkanker. Komt voor in tabak en sigarettenrook. Dat wist ik helemaal niet. Um, ze hebben die proberen te nee. verwijderen. Maar dat is nog niet gelukt. En hoeveel zit er daar dan in? Dat weet ik niet. Ik heb gewoon gelezen dat heel wat um, tabakstrabikanten daarmee bezig zijn om die straling die daar eigenlijk door wordt ontwikkeld uh, daaruit te krijgen, maar dat, dat toen nog niet gelukt is en dat die straling eigenlijk ook extra
0: toevoegt aan longkanker. Um, ja, kunnen ze dan niet ook al de rest eruit halen? Ja. Dus. Alleen ja, het is Met toch wel zo'n één al zo hoopje brol dat daarin zit. Dus ja, de rest niet. echt wel ja, omdat oh, dat niet ja, extra... We en dan kunnen ze ze zetten op het sigarettenpakje: Nou, het zero polonium. <laughs> niet meer radioactief. Oh god.
1: Nee. Maar, um, uiteindelijk hebben ze, uh, dat is wel nog behoorlijk uh, giftig, eigenlijk, polonium. Want uh, naar het schijnt is dus Yasser Alfot daarmee vermoord. 100% zeker zijn ze dat niet. Uh, maar ook Alexander Livenko, Lidven uh, dat is een geheime agent van de KGB, hij is ermee gedood. Hij had één korreltje. Dus ik spreek echt over een zoutkorrel. Hè? Dat is 60 microgram. Dat was eigenlijk al genoeg. Um, heeft Hij zijn thee gekregen. En vanaf dan was hij eigenlijk radioactief. Dat was super raar om te zien. Alles wat hij aanraakte, werd hij natuurlijk ook radioactief. Want als Wacht je dan dan alles zo, kreeg dan alles zo'n gloed. En wel, ik heb dat eigenlijk gezien op een, een, een serie van Netflix. Uh, ja. denk ik denk Spycraft of zoiets. En dat is dus een tweede of derde aflevering. Dus je gaat over GIF ik vond dat natuurlijk kei-interessant, als dus we meteen gaan kijken. Ja. En je ziet dan echt zo alle oppervlakten, waar dat dan zogezegd zou geweest zijn, die dan plotseling allemaal radioactief zijn. Dus je ziet dat niet, maar het is wel ook echt zo. Dus hij, had, hij was ergens in een hotel, en hij had iemand daar ontmoet. Dus twee mensen van de KGB ook, of ja, van de tegenstanders. Um, en die waren daar helemaal niet zo voorzichtig mee omgesprongen. Dus die waren met dat korreltje, hadden die ook... Uh, die hadden dat bij en die hadden dat aangeraakt en die hebben dus ook echt zo de zeteltjes in hun, in hun vliegtuigen en zo, die waren allemaal radioactief geweest. Dus dat was echt zo een beetje een drama, want ja, dat moet ooit goedgekeurd zijn door de staat. Je geraakt daar niet zomaar aan, dus ze weten eigenlijk wel dat dat waarschijnlijk een van de eerste nucleaire moorden waren. Ja, was, maar dat ze eigenlijk echt van wisten. Dat is eigenlijk ook maar ja. achteraf duidelijk geworden. Uh, dat wordt er wordt heel grondig op gecontroleerd en je kunt dat niet zomaar aan. Dus het moet ergens wel ontwikkeld zijn en allee, ja, vooral ook geregeld zijn via een overheid. Altijd de schoen, oh, waarschijnlijk. is Waarschijnlijk. Heel vaak. Niet altijd, maar wel heel vaak. Ja. Uh, ja, maar ik het vond is het echt zwaar.
0: Het is een heel corona. interessant. Uh. Ja,
1: hè? Direct besmet. Het was heel, heel creepy om te zien. Uh, het is yeah. zeker ook een aanrader. Die,
0: uh, die die serie, yeah. Ik Zie heb het maar wel gezien, zien.
1: zien. Ja ik
0: vond het wel heel zot om te zien <laughs> oké, okay, dan zijn we een beetje door de elementen, er zijn natuurlijk nog schadelijke elementen als je te veel ijzer ziet, dan zit je ook een beetje in de miserie maar dat zijn degenen die echt de meest corante en ook wel degenen waar je misschien al wel een keer van gehoord hebt maar nog niet um, hopelijk nog niet in aanraking mee geweest zijn, hè? hopelijk <laughs> dan gaan we een beetje over een beetje verder um, naar de verbindingen eigenlijk ja, moleculen, ja. Dat kunnen we ook noemen. En het eerste dat ik wil aanhalen is cyan of kaliumcyanide. Dat kennen we allemaal wel, denk ik. Een tegenstelling tot wat misschien sommige mensen denken, het is niet blauw, maar het is wit. Dat is omdat cyanen graag gebruikt worden als naam in inktprinters Maar het is een wit poeder. De LD50 van cyan is 2,5 tot 3 milligram per kilogram. Dus we zitten nou weer in die extreem giftige groep. Um, het zou smaken naar um, bittere amandelen um, en je zou dat kunnen ruiken als je met een genetisch um, defect bent. geboren. Allee, nee, ik wil niet zeggen dat je genetisch defect bent als je dat kan ruiken, ja, maar het uh, is <laughs> dus, dus, dus genetisch. Dus niet iedereen. Ik geloof dat dat bij koriander ook zo is, hè? Dus uh, ja, als je zeep ja, smaakt, ja. dan niet iedereen um, dat kan. Ja. Um, dus we hebben het poeder, um, maar eigenlijk gebeuren de meeste vergiftigingen via rook. Dus bijvoorbeeld wanneer een huis opbrandt, um, komen er dus gassen vrij en in die gassen zitten er, uh, zit er cyan um, Nog een bekende voorbeeld misschien is um, in Wereldoorlog 2 werd cyclon B gebruikt om uh, Joden te, en andere um, minderheden te vergassen in de gaskamers. Er um, zat nu niet enkel um, cyanide in, het ging trouwens over waterstofcyanide, um, maar er zaten ook andere um, bepaalde stoffen in die irriteerden aan de ogen en aan de luchtwegen. Um, en het, um, dus die waterstofcyanide werd in op de luchtwegen, het blokkeert onder dus de zuurstoftransport, waarna je dan uh, eigenlijk gaat stikken. Um, het is ook uh, een poeder dat regelmatig uh, gebruikt wordt door vrouwen. Um, dus het is um, dus het meest gebruikte um, gif uh, door vrouwen, inderdaad. En um, vrouwen gebruiken ook veel liever gif dan bijvoorbeeld geweld om iemand te vermoorden. Dus uh, ik denk dat autopsieën, als een vrouw iemand vermoordt of, of verdacht wordt, dat daarin zeer belangrijk zijn om uh, te kijken met welk product dat er Wie niet meer sterk is, moet slim zijn. Voilà, en daarom zijn wij vrouwen het slimme geslacht, niet het sterke geslacht. Ah, trouwens nog beetje. Gisteren was de dag van de vrouw in de wetenschap. Dus hoera uh, voor jou, Eva. Hoera voor mij. Ja, hoera voor jou. Hoera voor mijn collega's, hoera voor andere collega's, ex-collega's en alle andere vrouwen in de wetenschap. Hoera voor Marie Curie ook al. Yes. Ja, even tussen door. <laughs> um, ja, ik heb vorig uh, vorige keer al verteld dat ik een, een stage bij, het, um, bij de bio heb gedaan aan de universiteit. En daar zitten zo, ja. Eigenlijk in elk labo dat je begint, moet je zo van alle standaard procedures en zo doorlezen. En op een gegeven moment, ik herinner me dat er op een gegeven moment dit stond, als je kaliumcyanide wilt aankopen, dat dat dan uh, via de overheid moet. En dat de overheid dat weet, alleen moet weten dus als dat aangeschaft wordt. Nee. Dus dat wordt, nee, wordt heel goed gereguleerd. En uh, je kunt dat niet zomaar meer vrij ja. ja Ik heb
1: ook um, in, die, in die serie opnieuw van... Um van Spycraft had ik ook gehoord dat de uh, die hem in dienst dat heel graag gebruikt. Omdat dat um, heel snel verdampt. En dat je dan tijdens de autopsie bijna niets meer kunt terugvinden. Dus ze ah, weten dat eigenlijk echt? niet. Je gaat daar blijkbaar heel snel van dood. En je kunt dat ook moeilijk in de autopsie zien. Dus het is eigenlijk zo geen idee hoe die persoon is overleden. Zo wat uh, een beetje dat idee. Dat is dan wel helemaal ik is met wat ik net zei eigenlijk. Maar alles is wel vaak va? Waarom, waarom niet? Dat is toch juist? Als je stikt en het wordt in op je luchtwegen, maar daarna vervliegt ja. het uit je lichaam, dan heeft gewoon, is het gewoon weer terug te vinden. Dus het klinkt voor mij wel plausibel. Oké. Okay. <laughs> um, ik uh, ga voort met een andere verbinding, namelijk waterstofsulfide. Dat is een sterk ruikend giftig gas. Waarschijnlijk zegt u daar niet direct veel. Maar als ik u zeg de geur van rotte eieren, dan kun je daar meteen iets bij voorstellen. Um, het is eigenlijk een rotting van de zwavelhoudende verbindingen en eigenlijk wordt dat ook door onze darmen geproduceerd. Maar dan ja, worden als je de ja <laughs> extreem stinkende wintjes hebt, dan uh, zal dat waarschijnlijk wel wat waterstofsulfide zitten. Het is vooral het afwerkproduct van knoflook en uien. Um, ik herinner me ook, ik ben naar Budapest op reis geweest jaren geleden en in een van die badhuizen, vooral een Sichemie rook gewoon die rotte eierengeur. Dus dat wordt ook zo gezien als een soort van um, verbinding die eigenlijk gezond zou zijn voor onze huid. En, en ons, weet ik veel wel allemaal, maar het stokt
0: er echt keihard. <lacht> dat weet ik echt Ja, niet. ik weet met dat ook te herinneren. Ik ben er ook echt... En uh, hoe dat past in een van die baden. En inderdaad, dat ook niet zo fris. Maar inderdaad... Dus... Ja, inderdaad. Maar daarna Goed. zijn ze super van al die... Ja. Van al die zouten die inwerken op je lichaam. En van die warmte gewoon. Ja, ook. ook. Het is wel, een maar dus, wel leuk om te doen. Ja, het is wel
1: ja. heel tof om te doen. En je hebt er genoeg in Boedapest. Je moet helemaal niet naar de, de meest bekende gaan. Um, het wordt dus in ons lichaam gemaakt. En we hebben het ook nodig. Het wordt onder andere gebruikt om de bloeddruk te reguleren. Het wordt ook gebruikt om ontstekingsprocessen af te remmen. En het werkt ook beschermend tegen oxidatieve stress. De exacte werking van waterstofsulfide als gif is nog... Onduidelijk, maar men vermoedt dat het gas hemoglobine inactiveert. Met In andere woorden, het zuurstoftransport onderbreekt en dat is niet zo positief. Um, de LD50 is 800 ppm um, na 5 minuten blootstelling. Dus eigenlijk moet je vijf minuten blootgesteld worden aan 800, ik denk, parts per miljoen. Per, per miljoen, ja, ik was niet helemaal zeker. Parts per miljoen is 1 milligram per kilo.
0: Als ik me niet vergis, dat is wel, wel goed hè. <laughs> Ja, en... ik had dubbel op zoek, maar ik vermoed dat dat het is. Ik ben bijna ziek hoor. Maar goed, um, ja, ik vraag af, um, 800 parts per miljoen. hoeveel zit er dan in die paden?
1: Ja, goede vraag. Maar het is Oost, niet dat zo uh, extreem
0: giftig, hè? Dat dat is is ook, als ik het vergelijk, um, iets dat um, denk ik. Doe ik moet ook eens double checken hoor, maar ik denk dat het ook um, een groot probleem is van um, uitlaatgas van auto's: dat er ook waterstof-sulfide wordt. Ah, uh, ja, ja. Maar dat het ook uh, een probleem is. Um, maar dat is ook een ja t een actieplan actieplan vooropgesteld geweest, hoe moet ik? En dat is um, als er is van binnen het laatste jaar, maar ik double check ook dit eens. Super, dankjewel. Graag gedaan.
1: Um, dus als het 800 parts per miljoen is, dan zitten we niet met zo'n extreem giftig um, gif. Uh, maar ik vond het wel belangrijk, omdat dat iets is wat je wel vaak tegenkomt en waar je wel vaak iets van hoort.
0: Ja, oké. Dan um, een volgende. Dus uh, eigenlijk een hele groep um, van verbindingen. En um, ik denk dat het veel mensen wel bekend in de oren wel klinken, namelijk de dioxines en de PCB's. Um, die behoren ook tot de POP-groep, uh, dus die uh, organische polluenten, persistente organische polluenten. Um, en dioxines omvatten eigenlijk um, een groep van organische verbindingen die bij verbranding van bepaalde kunststoffen en andere materialen um, uh, chlor en chloriden uh, gaan uh, uitstoten. Dus de um, dioxine bevatten. Um, een groep van 210 dioxine en uh, enkele furanen. En um, van die 210 um, zijn er 17 giftig. Um, Sommige zijn 30.000 keer giftiger dan andere. En dat komt vooral doordat die chlorebinding op specifieke plekken op een bepaalde koolstofketens zit. Dus bijvoorbeeld als die op uh, plek 2 zitten, is dat veel giftiger dan als het op plek 1 zit zeer simpliste tijdsgelegd. Um, dan hebben we die PCB's, polychlorbifanylen, en dat zijn dioxine gelijkende stoffen, die wel bewust in de industrie werden gebruikt en gemaakt. En um, in totaal zouden het tot 1,2 tot 1,5 miljoen ton PCB's gemaakt zijn in het verleden. Um, er zijn ook niet gelijkende PCB's, maar die zijn eigenlijk niet schadelijk en daar wordt er ook niet naar refereerd als we het eigenlijk over PCB's hebben. Um, dus ik had het al over die verbranding hè, van die materialen en kunststoffen. Dus in de natuur komt dat eigenlijk voor. Mm -hmm. bij bijvoorbeeld bosbranden en vulkaanuitbarstingen. Um, maar het aandeel is kleiner um, dan, dan als we kunststof gaan verbranden. Um, dus als een huis in brand staat of als we een winning van metalen uit elektronica gaan doen, um, komen er veel meer dioxines vrij. Die dioxines zijn zeer stabiel. En daarom zijn ze zo schadelijk voor het milieu. Want die stapelen zich op in um, soms vet. Ja. En ook in het vet van dieren. Um, een zeer triestig verhaal daarbij is bijvoorbeeld dat zeehonden ook uh, last hebben van die, die, deze dioxines en PCB's. Want ze worden in het vet opgeslagen. En um, stel dat ze dan een tijdje geen visjes vinden om te eten, dan moeten ze proberen beroep doen op een vetreserve. En dan komen die stoffen dan pas vrij en gaan ze dan pas sterven soms. Um, en het schijnt dat het zo erg is dat de zeehonden soms als chemisch afval moeten behandeld worden. Um, en wij krijgen het vooral dus, hè, vinden we bij onze voeding. Hè? En, mm -hmm. um, dan komen we eigenlijk uit bij de dioxinecrisis van 1999 waar iedereen uh, waarschijnlijk spontaan aan dacht en waarvan iedereen die dioxine ook kent. Um, en dan komen we eigenlijk uit bij het verhaal van vetsmelterij Verkest. Zeer Vlaams in mijn hoofd. Um, <laughs> en dat was eigenlijk een uh, transformatie om, olie. Uh, dus weer die uh, bijproducten van die dioxines door die olie te, te gaan verbranden eigenlijk komen daar uh, dioxines in. En die was blijkbaar gemengd geraakt met andere vetten. En is dan zo uh, in onze voedingskring oh. um, terechtgekomen. Uh, een transformator is trouwens um, een soort van batterij, kan het niet echt noemen, maar device die uh, hoge spanning naar lage spanning omzetten. Als je denkt aan zo van die hoge spanningskabels die we wel overal zien in de velden, en dan komt gaan zo op een gegeven moment een, um, een centrale waar dat ze die elektriciteit gaan um, omzetten, dan zie je daar allemaal van die kokertjes met draden aan. Dat zijn eigenlijk transformatoren. Ja, ja, ja. ja ik moest ook even zoeken, want ja, transformatoren. Goed, um, En um, deze zijn dus zeer schadelijk. Waarom? De lange termijn effecten um, gaan eigenlijk uw zenuwstelsel, uw immuunsysteem, uw hormoonhuishouding gaan aantasten. kan zorgen voor onvruchtbaarheid. Ook leverschade en voortafwijking zijn niet hormoon. En ze zijn de sterkste kankerbevorende stoffen die ooit getest geweest zijn. Uit onderzoek in 2015 van kankerspecialist Nick van Laarbeek blijkt dat 20.000 kankers, uh, 20 kankers bij vrouwen um, gevonden zijn, 22.000 meer diabetes en 24.000 mensen met hypertensie, maar ook meer suikerziekte en een hogere bloeddruk door die dioxinecrisis. Um, dus dat zijn uh, wel aanzienlijke cijfers, um, maar dat is ja, dat komt pas. Dat is iets dat pas later duidelijk wordt. Hè? Dat, die cijfers, dat zijn ook waarschijnlijk schattingen. Je kunt dat nooit ja. echt zeggen. Um, mm. Maar als we dat zouden vergelijken met, met de corona, dat is nog veel groter, volgens mij. Uh, omdat we dat niet allemaal kunnen testen. Um, ja. <coughs> groter is misschien wat extreem uitgedrukt. Maar we kunnen ook wel eens van een soort epidemie gaan spreken, eigenlijk. Als we. Mm -hmm zo bekijken. Um, en niet alleen wij hebben hier al last van gehad, ook in Japan en in Italië zijn hier al uh, bekend mee mensen van die uh, zulke rampen. Uh. En er is ook uh, een, een heel gek uiterst, uh, uiterlijk kenmerk van die dioxines en die uh, PCB's en dat is chlooracne. blijkbaar te hoge lading daarvan kan ervoor zorgen dat je bepaalde acne krijgt. En meestal zien ze daardoor okay, dat, dat het uh, <laughs> een vergiftiging is van dat. Het is pas sinds 1984-85 verboden in België. Uh, het mag dus niet meer gebruikt worden. Um, maar omdat er soms ja, hier en daar nog oude transformatoren bijvoorbeeld worden gebruikt, is het wel nog degelijk uh, aanwezig in ons. Het is sowieso nog aanwezig, want het is een paar iets, maar ik bedoel nog aanwezig in bepaalde producten of dingen die we gebruiken. Um, mm -hmm. Het is ook zeer doelbewust gebruikt vroeger. Um, ik weet niet of dat jullie het weten, maar het bekendste voorbeeld is misschien wel Agent Orange, dat gebruikt werd door de Amerikanen in de Vietnamoorlog. Um, dat is een herbicide en een ontbladeringsmiddel eigenlijk. Um, en het gaat niet alleen over um, uh, dioxine, er zitten ook andere stoffen in. Maar het meest giftige um, dioxine dat er is, is TCDD uh, afgekocht. Dat is Tetrachloor, diebenzool, p-dioxine met chloorstofstukjes op, uh, op koolstof 2, 3, 7 en 8. Dus die 2, 3, 7 en 8 is heel belangrijk voor die uh, giftigheid aan te tonen. Mm -hmm. um, en um, dat, dat komt er eigenlijk in door dat productieproces van die Agent Orange te maken, komt dat er automatisch in. Dus dat is ook weer zo'n bijproduct. En um, dat heeft aanzienlijke schade um, gemaakt in Vietnam. Maar uh, bijvoorbeeld uh, meer dan duizenden kinderen zouden geboren zijn met spina, bufida, dus, uh, een open rug letsel bij de geboorte, maar ook kanker en al die andere dingen die we vermeld hebben. Dus, um, ja. Zeer schadelijke dingen die nog steeds aanwezig zijn in ons milieu. Um, uh, toen we eigenlijk besloten om de aflevering over giffen te maken,
1: dacht ik eigenlijk meteen dat um, valt niet. Uh, dat is Die Russische oppositieleider, die in augustus uh, 2020 is vergiftigd geweest met een nieuwe variant van het zenuwgif Novichok. Waarschijnlijk heeft... Ah ja, als je een beetje nieuws hebt gevolgd, heb je het sowieso wel uh, horen vallen. En dat is eigenlijk uh, in de Sovjet-Unie geproduceerd geweest, uh, dat zenuwgif. Uh, maar het, het wordt eigenlijk maar op drie plaatsen ter wereld um, geproduceerd. En dat zijn eigenlijk allemaal overheidslabels. Um, het is opnieuw neurotoxine. En het bindt met de receptoren die gelinkt zijn opnieuw aan de skeletspieren, waardoor je dus, uh, de skeletspieren niet meer kunt doen, samentrekken. Met andere woorden, je zorgt voor een verlamming van de spieren. Uh, er is een tegengif, dat is atropine. Uh, maar dat zorgt er eigenlijk voor, dat is niet tegen-tegengif, maar eigenlijk is het een soort van bescherming. Zorg zorgt ervoor dat eigenlijk in plaats van dat gif die zich op die receptoren bindt, wordt eigenlijk atropine op die receptoren gebind. Maar die atropine wordt met een tijd, uh, die binding wordt ongedaan gemaakt. Dus met andere woorden, je skeletspieren worden potsfeer terugbruikbaar, terug bruikbaar, terwijl bij um, zo'n gif zoals Novichok blijft die binding. Die binding is niet meer ja, ongedaan te maken eigenlijk. Uh, dus eigenlijk kan je daarna wel deels opnieuw herstellen met de, de, ja, de resterende die nog overzieten, om het zo te zeggen. Maar veel beter is dan een binding die niet meer kan worden ongedaan gemaakt. Um, de LD50. Uh, van gewoon huidcontact zou 1 milligram zijn. Dat zou een van de sterkste neurotoxines zijn. Maar gewoon, ja, dat je het nog maar op je huid krijgt. Ik zeg niet over op je lippen of, of inademen of zo. Maar gewoon, als je nog maar tegen zit, 1 uh, milligram zou eigenlijk al genoeg zijn. Um, en als we het bekijken terug qua kilogram lichaamsgewicht, komen we op 0,22 microgram. Dus inderdaad, weer een, een heel sterk um, ja, toxisch gif daarover te Ja, dat is
0: 220 nanogram. Ja. Dus dat is wel uh, ja. de moeite. De moeite. Ja. Um, opnieuw terug
1: uit die aflevering van... Ik uh, ben nog niet alles aan het verklappen, maar opnieuw van die aflevering van, uh, uh, van Net, Netflix. Um, was er dus een... Uh, bij Skripal, dat is ook een, die was ook van de Russische inlichtingendienst, hadden ze eigenlijk um, op zijn deurklink uh, wat van dat van dat gif eigenlijk gespoten en ze hadden dat eigenlijk in een klein parfumflesje gestoken. Waar dat helemaal niet opviel, waardoor ze daarmee onderweg waren, dat leek alsof ze gewoon parfum mee hadden. Maar ze hadden schoon van dat gif op, op de deurklink gespoten en eigenlijk in no time was, was hij samen met zijn dochter had hij die deurklink aangeraakt en zowel hij als zijn dochter uh, hadden daar heel veel last van. Ze hadden dat gelukkig op tijd ontdekt. Maar um, ze wisten initieel niet hoe dat, dat erop was geraakt en, en hoe ze dat binnen hadden gekregen. Hij was nog niet zo lang uit de gevangenis of zoiets. Uh, het hele verhaal ken ik niet. Maar um, het was niet duidelijk hoe, hoe dat, dat hij dat binnen gekregen had. En toen hadden ze dus uh, mensen die echt zo in, in vuilniszakken zochten, waarschijnlijk mensen die, die het minder breed hadden. Um, en um, ze hadden dat parfumflesje gevonden elf kilometer verder in een vuilbak. En uh, blijkbaar had, ze dan, had die vrouw dat op zich gespoten. En die is er wel van dood gegaan. Maar de Skripal en zijn dochter niet. Maar dat eigenlijk echt extreem extreem zot is. Want alles... Gelukkig dat ze dat dan ontdekt hadden... Allee, het is wel heel vreed voor die vrouw. Maar ze hebben alles moeten vernietigen. Want niemand weet de halfware tijd van het zenuwgas. Um, wow. En het is ook meteen geband uh, in een verdrag van chemische wapens. Dus het feit dat ze dat hebben gebruikt destijds... Dat is eigenlijk echt wel heel gestoord. Um, wow. Nalvani heeft het overleefd door ja. heel wat, wat, wat artsen die echt extreme dingen hebben geprobeerd, dat ze het beste eruit gehaald hebben. Maar nu heb ik ook onlangs gelezen, vorige week, dat um, zijn originele artsen in, in Rusland, die hem initieel had, uh, had uh, opgevangen, dat die plots overleden is op 55-jarige leeftijd. Het voelt niet helemaal juist, dus wat er effectief achter zit is nog niet duidelijk.
0: Ik maar zeg zo. Uh... We... <laughs> er zou mij niet verbazen, moest er iets achter zitten. Um... Ja, maar is het dan effectief um, dat er iets achter zit of is het het gif zelf? Dat denk Ik jij, weet denk niet. Ik weet het niet. Ik ga er me niet over uitspreken. Ik zeg het wel, het kan niet anders.
1: <laughs> Ik heb er echt geen idee van.
0: Ja. ja maar zo extreem, dat ze dan alles dus heel dat uit. Al hebben ze, een... ja, ze hebben alles moeten vernietigen dat er ook in zijn gebieden. appartement lag. Echt wow. alles. Gewoon als
1: ze niet weten wat de, wat de halfwaardheid is. Dus ze weten ook niet hoe lang dat zich dat nog door.
0: Ja, en mijn wat eet dan op ga ik niet wegkrijgen. <laughs> nee. Dat, dat ja. niet, nee. Maar die Russen zijn daar toch echt zot in. Volgens mij hebben die echt laboos met zo van al die wapens. Ja, er werd wel verteld
1: ja. um, dat ze zijn heel goed in hun eigen overlopers of mensen die niet meer trouw zijn te liquideren ja, ja, op een ja. heel on, onzichtbare Ethische manier. <laughs> onzichtbare, ja, ook on, on
0: onethisch. Ja. Maar... <laughs> yeah. We need to talk about Russians. Ja, yeah, one day. Ja. Oké. Okay. Terug over naar uh, Europa en Afrika, eigenlijk, um, DDT. Je hebt er misschien wel van gehoord. Het is een insecticide met brute formule C14, H9, CL5. En CL5 staat voor chloor. Dus het is weer zo een organisch middel dat heel giftig is. Het heeft een toxische werking op vele insecten zoals luizen, bedwansen, bloeien en muggen. En um, het is ook zo'n um, zo pop, zo'n persistente organochloorverbinding, um, zoals we daarnet al besproken hebben. En, dus het wordt voornamelijk gebruikt tegen in insecten. En in insecten het uh, gebeurt de werking eigenlijk als volgt. Dus DDT gaat ervoor zorgen dat die natrium-ionkanalen in neuronen, dus dat moet je eigenlijk letterlijk zien als, als een kanaal, hè? dus iets dat erdoor gaat, Um, voor bepaalde voedingsstoffen in de cellen dan heb je dat ook een celmembranen, en dan heb je daar recht letterlijk zo'n kanaaltje en dan kunnen daar bepaalde stoffen doorgaan voor in de cel te komen. Um, maar doordat dat die natriumkanaal lopen eigenlijk, gebeurt er eigenlijk spontane ontbranding van die neuronen en daardoor um, leidt dat tot spasmen bij insecten en gaan ze uiteindelijk dood. Um, hier mag het niet meer gebruikt worden sinds 1984-1985, afhankelijk van de bron. Maar in de derde wereld wordt het wel nog gebruikt. En het is eigenlijk nog zeer nuttig, want het wordt daar gebruikt tegen malaria. En blijkbaar zou de malaria-transmissie door dat product met 90% verminderen. vond ik wel heel straf, wist dat niet? Um, het wordt... Dus ja, enerzijds afgeraden hier, maar daar was het aangeraden door de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Um, het is niet zo dat de mug daarvan sterft, de malaria-mug, maar eerder um, dat ze niet graag in de buurt is van dat goedje. Ze, ze loopt daar niet graag op, ze zijn niet, ze voelt hij daar niet welkom. Um, DDT is een van die vele stoffen ook... Um, ...die uh, een hoge resistentie breekt bij insecten. Dus het werkt ook niet meer zo goed als vroeger tegen he. um, En dat is ook een gevolg van uh, gigantisch veel gebruik in de landbouw. Um, dus ik zei al dat dat weer zo'n persistente stof is. En um, blijkbaar zit het ook al in het vet van de penguins op Antarctica. Dus de eerste zeehonden, nu de penguins, mijn dieren breekt. Um, en het is weer hetzelfde verhaal, he, die bioaccumulatie... Um, dus wij uh, ja. eten, allee, zij eten iets, wij eten hen. En, en zo komt het ook bij ons terecht. De voedselketen is helemaal um, doordringd van de PCB's, de dioxines en de DDT's. <laughs> Om een dramatische... Eh, te <laughs> ja, en, um, het is blijkbaar ook super persistent dat het uh, in, in veel moedermelk voorkwam. En dan echt wel in alle landen... Um, nu door de beperking is dat wel aanzienlijk gedaald, maar het is zeker nog niet verdwenen. En zeker in de, in de streek waar het nog mag gebruikt worden. Um, DDT-toxiciteit is niet zo acuut toxisch, dus het gaat er niet direct aan door. Maar het is wel een hormoonverstonend stof. Um, waarschijnlijk ook weer hè, invloed op, op onvruchtbaarheid en dergelijke. Um, waarschijnlijk kankerverwekkend, er is wat discussie over... Um, er zijn er onderzoek naar aan het doen. Um, maar dat staan bij heel veel stoffen. In, in, in de opleisting van toxiciteit, waarschijnlijk kankerverwekkend, dat is teken dat ze denken dat het is, maar dat nog niet echt um, 100% bewezen is. Um, het is uh, via opname, dus dat het ook weer het grootste probleem is, en die opslag in vet. Um, maar eigenlijk wil ik afsluiten uh, met een heel mooie noot: een heel mooie moleculaire. Het is perfect spiegelbaar. Is, dus, uh... <laughs> Hoe noem je dat nu weer even? Het Ik weet het niet meer. Ja, even, even, evenzijdig niet als we kunnen. Um, het heeft dus zo twee mooie benzineringen. Ik weet niet of je dat nog kent van het chemieles. Een benzinering is zo een, een zeshoek met een, een, een cirkeltje erin. En um, er yeah. zijn twee mooie kloortjes. Dus ja, nee, uh, sorry, er waren meer kloortjes aan. Um, ja, mooie moleculen. En dan zijn temag, we Dat mag. Ja. Was dat was weer heel echt interessant één. en ik denk we dat hebben... we één conclusie mogen maken ja. en dat is dat vroeger echt niet altijd beter was. Nee. Ik denk dat we nu zoveel meer weten dan vroeger voor zoveel stoffen en we, dat maakt ja. het misschien soms wel onzekerder en, en enger. Maar, uh, we zijn ook al heel ja. veel gegroeid van dingen dat we ja. eigenlijk heel gevaarlijk zijn. Maar ik heb nog een kattenweetje, hè? Ik heb nog een kattenweetje, ja. <laughs> um, dus om nog eens terug te koppelen naar onze dosissen van gif en, en uh, geneeskundige dosissen van gif. Um, ibuprofen is uh, zeer schadelijk voor katten, blijkbaar. Uh, dus ibuprofen is een. En site. Ik dat lees dat Nufzout. <laughs> uh, Nufzet. Sorry, Nufzout. Nufzet. Uh, maar dat is een uh, niet-steride. Oh, niet-steroïdaal-anti-inflammatoire drug. En we kennen dat ja. allemaal wel als uh, Spidifan of Nurofen um. En uh, terwijl dat wij mensen dat eigenlijk gaan, um, gaan afbreken in onze lever... en dan komt er langs de urine weer uit, kunnen katten dan niet. Dus de katten kunnen, die lever kan die drug niet omzetten. Het medicijn wordt eigenlijk continu gerecycleerd in dat lichaam. Dus dat komt uit die leverhormoon en dan gaat weer helemaal hup in de bloedbaan uh, terug... En daardoor um, krijgen we eigenlijk een soort cyclus van een continu te hoge dosis van ibuprofen. En ja, het is een soort van slechte recyclage in het lichaam van de kat. En dat is dus schadelijk. En dan sterft ze. Dus. En dat haakt over een lage dosissen. Dus, um, Opletten de dosis. Opletten met de pillen. Op te Sorry. <laughs> Opletten met de pillen. Stik ze hoog en droog. Ook weg van de kindjes. En as we speak, mijn kat heeft deze week twee keer van planten gegeten, wat hij nooit deed voor nee. Twee keer. En ik ben hier nu net aan het kijken. En die is hier nu gewoon weer bezig. Oh, Ongelooflijk. Net als ik over die kat aan het praten ben. Niet te doen, dat beest. Hij was aan, aan Ja, hij was dus van de Drasena en de uh, Spatifilum aan het eten hier. En um, ik denk dat Spatifilum niet zo gezond is. Voor de kat. Maar hij is weg nu. Ja. Oké, okay. dat was het kattenbietje van deze week.
1: Ja, dan is onze aflevering gedaan. Dan gaan we over naar de gewone
0: weetjes. Mm -hmm. Ja, een supercoole studie. Ik ben altijd helemaal triggered als er nieuwe studies over menstruatie uitkomen. komen. Blijkbaar mm. is de menstruatie gelinkt aan de maangetijden. Dude. <laughs> ik, ik denk dan altijd ja. Dat is niet onlogisch. Hè? Natuurlijk dat de, dat de natuur invloed heeft op ons. Maar mm -hmm. dat is toch zot. de maan staat zo ver van ons. Maar uiteindelijk, in de zee is het ook app en vrucht. Dus dat is niet zo'n ja, beetje logisch. Ja, ja dat is niet logisch. Maar, ergens, ja. um, maar als je erover nadenkt, ja, een menstruatiecyclus, dat lijkt wel hè, op een, een maandtijd. Dat is ongeveer alle twee maanden. En um, dus het is ook geweten bijvoorbeeld dat sommige dieren een reproductie gelijk loopt met die tijden. Maar, ja. ja, inderdaad. Um, dus de studie werd gedaan op, op 22 vrouwen gedurende van 5 tot 32 jaar tijd. En um, dus de onderzoekers vonden onder andere dat de menstruaties enorm verschillen tussen vrouwen onderling en ook in één vrouwenleven. Maar dat is ook niet echt nieuw. Ja, dat verbaast <laughs> mij ook niet echt, want in puberteit is het menstruatiecyclus anders dan als je in je zit. Mm -hmm. Nee, sorry, in je menopause heb je geen cyclus meer. Maar je snapt wel wat ik bedoelde. Ja, ja. Um, en um, er waren zes vrouwen die menstruatie zeer lang hebben bijgehouden. 19 tot 32 jaar. En bij vijf oh, van die zes vrouwen was er een duidelijke link met de nieuwe maan en de volle maan. Maar Niet met, met de gewone tijden, maar wel met die nieuwe maan en die volle maan. Oh, nee. Dan, bij de vrouwen jonger dan 35, was de cyclus meer gelinkt dan het aantal dagen van de maan. Dat ongeveer 29,5 is. En... Uh, bij de ouderen was dat maar 26,3 dagen dat ze in de cyclus hadden. Dus dat is ook wel straf, hè. Um, nee. En dat was uh, bij het geval van een kwart van de dames. Dus niet alle dames uh, zijn effectief gelinkt. Laat al ons duidelijk uh, in zijn. En ook zagen ze dat er bewijs gelinkt was aan de zwaartekracht van de man. Dus ja, dat is... een Inderdaad, maar het is dus, um, de vraag is dus, ja, is, is die maan effectief, heeft die effectief invloed op onze humane processen in het lichaam, zeg maar. En blijkbaar is het niet alleen die maanstand. Er zijn nog studies gebeurd. Uh, bijvoorbeeld een psychiater in uh, Amerika van het Nationaal Instituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg, of Geestelijke Gezondheid gewoon, um, vond dat manisch depressieve cycli bij mensen met bipolaire. Stoornis ook gelinkt was aan de cycli van de zwaartekracht van de maan. Maar. Uh, ook slaap wordt beïnvloed door de maan. Bij volle maan slapen we minder. Ik ben ook iemand die slecht slaapt bij volle maan. Ja, ik slaap ook En daar is een ik sta zwart op wit. Dus kan nu niet meer zeggen, het klinkt aan Het is affectief zo. Um, en het is dus ook, waarom denkt ze net aan je zwaartekracht? Omdat ze ook... Allee, ze hebben onderzoek gedaan met mensen die op platteland wonen en in de stad. En um, daar was geen verschil tussen. Op ja, platteland is het veel donkerder, dus dan heb je die maancycli mm -hmm. Dat licht van een halve maan dus is veel minder sterk dan een volle maan. Dus in de stad is er veel meer licht, maar daar ligt het dus niet aan. Dus ze denken echt wel die zwaartekracht er iets mee te maken hebben. Zot. Dus ja, het is nog niet superveel bewijs, maar er is wel een richting van die maan die doet niets met ons. Ja, in 3D. <laughs> ik,
1: ik heb het een beetje over iets totaal anders deze week. Dus het is goed dat we elkaar afwisselen. Um, ik heb gelezen dat ze voor het eerst um, een, een kou hebben gebruikt om het leven van een, een ja, prehistorische persoon eigenlijk te ontrafelen. Uh, bijna 5700 jaar geleden moet er echt een meisje geweest zijn die... Een soort van kauwgum gemaakt van um, berkenpak. Een soort lijm vanuit de oertijd. En als je, als je de bast van een berk is geleerd, dan kom je blijkbaar aan een berkenpak. En dus dat heeft ze zeg maar in haar mond gestoken. En um, daardoor is dus een, een, een heel genoom, of, of ja, DNA van dat, van dat meisje, perfect gepreserveerd gebleven. Maar cool. dat ze eigenlijk volledig konden uitzien van hoe zag die eruit... Um, wat dat die van ziekte, is, blijkbaar ook. Want ik ga een keer vlug even kijken. Um, yeah. Blijkbaar had, hadden ze ontdekt dat ze uh, donker haar had. Dat is echt yeah. donker. Blauwe ogen,
0: donkere huidskleur. Ja, en dat, dat, zijn, weer... ja, dat was... zijn van die DNA-studies. Ze altijd een beetje, uh, ja, inderdaad, een beetje... Je kunt maar, zien of dat iemand blauwe ogen heeft. Maar, uh, maar dat, dat is vond ik wel zo. Ja.
1: Um, ze hadden traces gevonden van het laatste wat ze gegeten had... En daar hadden de hazelnoten in en eend. En oh. haar, uh, haar microbiome in haar mond heeft uh, duidelijk gemaakt dat ze het waarschijnlijk um, Epstein-Barr-virus had gehad. Met andere woorden. Oh, het, um, dat ze klierkoorts had gehad. En dat ja, ze um, ja. mononucleosis heeft gehad. Maar dat, dat ken ik niet. Um, ja, dat kan. Maar ik vond het echt Oops. wel gestoord. Dat ze een keer een kauwgum, met andere woorden een soort van...
0: Ja, Lijm dat ze vroeger
1: gebruikten, uh, daarmee dingen konden ontrafelen in plaats van botten en, en
0: archeologische opgravingen. Dus en eens... ook die, die amounts daarvan zijn zo minimaal. Dat is zo zot dat we dat met ja. toestellen kunnen detecteren tegenwoordig. Dat is echt niet normaal. Dus, Het uh, ja,
1: uh, was echt uh, helemaal blown away. Dat, ah.
0: <laughs> dat doet mij altijd zo denken. En zo, dat, dat is zo wat gelinkt. En, en als er een moord is... Ik ben nogal al een true crime fan, Dus als er een moord is gebeurd... Mm -hmm. en dan... Ik had zo'n dus serie op, op VTM gezien en er werd stoksters of zoiets was dat en, en ze zeiden van um, eigenlijk, die tegenwoordig zeer moeilijk om, om al uw sporen uit te wissen. Dus je mm -hmm. kunt een aantal zo kleine minimale hoeveelheden zien wat je hebt gegeten, of, of wie dat je bent, of ja, DNA en zo. En ik vind dat, ja, dat is zo wel gelinkt aan elkaar. Ik vind het echt straf yeah. dat, dat kunnen. Yay, sides. <lacht> <lacht> ja, ik heb nog um, een heel ander weetje. Um, ik was um, een paar jaar geleden naar TED Talk aan het kijken en ik kwam eens tegen van dokter Jen Gunter. En um, zij had het over taboes en menstruatie -taboes. Ik heb die al twee keer over menstruatie vandaag. <laughs> ik weet ook niet waarom, het is toevallig, echt waar. Um, ja, en de vraag was in haar TED Talk: waarom kunnen we er niet over praten eigenlijk? En ik was echt helemaal getriggerd. En ik heb dat bekeken en het is een beetje zo raar dat ik ook ben gaan nadenken over. Uh, mijn menstruatie en mijn problemen, maar later daarover meer. We gaan er zeker nog verder op in een andere podcast. Um, mm -hmm. En uh, ik volg haar nu al even op Twitter. En de laatste tijd is ze echt enorm hard aan het gaan op verschillende uh, mythes te ontkrachten. Zowel qua vaccins, ook, maar ook ja, dingen die haar meer uh, aanspreken. Nu is ze bijvoorbeeld bezig over een. Um, een uh, vaginaal product is dus zo, like die lactasie, toestanden... om je vagina te oh, wassen. Ja. Dat ze speciaal uh. hebben ontwikkeld voor tienermeisjes. En ze is dat echt zo, ik ben daar ook al zwaar niet mee akkoord. Dat je eigenlijk een, een tienermeisje gaat zeggen van. Jouw vagina ruikt niet zo fris. Um, was ze maar mm -hmm. met dit speciaal product. Um, en, en ze is daar heel recht uit in en heel hard in. En, en het is ook gewoon niet gezond dat je allemaal zijn eigen microbiome mm -hmm. En moet daar mm -hmm. niet te veel aankomen eigenlijk. Um, en ja, ze is ook zeer uh, anti-Trump. Ze is uh, wel wat feministisch. En ze zegt on a roll to kill the pa patriarchy. Um, en ja, ik, ik vind ze echt fantastisch. Um, ze heeft ook een boek, The Vagina Bible, die staat op mijn lijstje. Het kan er niet voor direct zijn, maar het staat er wel op. Ze heeft ook net een blog gemaakt, The Vagenda, heeft ze die genoemd. En uh, om um, toch nog even een uitsmijterje van haar, en vastgeplakt een tweet op Twitter, is Come for the sex, stay for the science, come for the science, and stay for the sex. Dus ja. <laughs> Taboes uh, is, is niet aan haar besteed. En ze smeedt alle ruiten open. Allee, ze gooit alle ruiten open. en tijdtaxi ja, ja, <laughs> En dan nog een laatste Netflix aanrader. Ivo, uh, jij had het al over Spycraft. Um, ik zou daar graag nog, zeker een verband met vandaag, aan toevoegen. Radium Girls. Dat gaat eigenlijk over ja. uh, dames die in de jaren stilletjes... Uh, sorry, ik weet niet meer welke jaren. Um, zo uh, van die klokjes moesten maken. En daarop... Um, uh, hadden ze dus, um, ja, gebruikten ze radium om de, um, de cijfertjes op de klok te verlichten, zodat die oplichten in het donker. En dat, wa dat was echt mijn fijne um, handwerken. En daardoor werd mm -hmm. het dames daarvoor gebruikt. En ze gebruikten die radium dus. En er werd echt gezegd om een penseeltje zo fijn mogelijk te houden, uh, uh, moet je daar aan likken en dan dat daar... Uh, Daarop schilderen, maar ja. We hebben vandaag geleerd, dat was radioactiviteit. Dus die dames zijn er niet zo goed uitgekomen. Ik heb daar echt anekdotes van gelezen. Um, dat er... Oh, ik geloof dat ik dat eigenlijk een keer in een boek heb gelezen, een paar jaar terug. Maar dat er echt zo dames waren die echt... Die een kaken gewoon en het verprijdels waren van de radioactiviteit. Ah. Dat dat, ja, die zagen echt immens af. Um, en uiteraard, ze wisten de hogere top wel van die schadelijke producten. Maar zeiden ze daar toch... Ik heb het nog niet bekeken, ik weet niet hoe het zit, maar als je geïnteresseerd bent... Ja, ja, klinkt niet slecht. Nee, ik heb ook nog een klein beetje.
1: Ja. Um, het eerste smaakcentrum van ons land is geopend in Zwijndrecht. Uh, patiënten ja. met smaakverlies... Ze willen proberen om patiënten met smaakverlies terug lekker te laten eten. Zowel oh. voor kankerpatiënten als voor mensen die corona hebben gehad en blijven problemen hebben met smaak of geur. Um, dus ik vond dat wel interessant om nog even bij te voegen. En ik heb nog een ander weetje eigenlijk, uh, gezien op de standaard. Het is gewoon een artikel. Niet specifiek mm -hmm. of speciaal. Maar um, er zijn hackers binnengedrongen in een waterzuiveringsinstallatie om te ja. manipuleren met het water. En dat was in Florida, dus in Amerika. Maar ze zijn eigenlijk heel snel ontdekt geweest. En ze heeft bijna geen kans gehad om iets te doen. Maar ze gingen dus het aandeel van natriumhydroxide uh, verhonderdvoudigen.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk
1: bijna meteen opgemerkt, dat het eigenlijk meteen is ongedaan werd. En er is ook geen enkel moment een negatief effect gehad op um, de waterkwaliteit. Dus om nogmaals eens te zeggen, er zitten zoveel sensoren en zoveel verzekeringen op, dat zelfs als je het, het puur met de computer wilt besturen, dat het zelfs nog niet lukt. Um, dus om nog
0: maar een keer aan te duiden hoe, hoe, hoe hard dat eigenlijk allemaal
1: gecontroleerd wordt.
0: En um, als je nu denkt, oeh, komt er uh, natriumhydroxide in ons water? Ja, er worden heel veel stoffen gebruikt om dat water net te gaan zuiveren. Daar zijn, uh, ja. Ik heb dat <laughs> allemaal weer geleerd op school. <laughs> uh, in, um, oh, als milieuwetenschap nog zoiets. Um, hoe hele waterinstallaties van A tot Z werken. En daar zijn echt immens veel stappen in. En dat gaat echt van, van de... De grootste vuil eerst tot het minuscule vuiltje in je water dat je niet ziet, bacterieel en, en, en um, slip en, en horm hormonale allee, medicijnen, nee, dat ja. wordt daar echt allemaal uitgefilterd. Nu, daar gaan altijd wel, er zijn gradaties voor, hè, er zijn uh, bepaalde, mm -hmm. um, allee, gr geen graden, maar hoe, hoe noem je dat? Niveau's concentraties gewoon. voor. Concentraties, ja, ja. Concentraties, uh, maximum concentraties voor. Dus dat gaat nooit 100% zijn. Nee. Dus uh, geen schrik van hebben, dat is echt allemaal.
1: Uh, maar het wordt mensen
0: gecontroleerd. Op <laughs> ja. andere flessen water zijn daar zo zeker niet van. Ja. Nee, dat is niet altijd het geval, dat is waar. Het ja. dus, controleert uh, maar niet zo streng als water. Nee. Ja. Ja. Kijk,
1: ik vond het uh, frappant omdat we er altijd over hadden gehad. Dat ik het zeg passeren. Ja, vandaar. Ja, dan is onze aflevering gedaan, denk ik. Uh, ja, dat, was dat wordt een heel tevorderen. interessant. Spannend. Spannend, spannend. Blijven luisteren.
0: <laughs> ja, zeker. En, en, Als jullie uh, nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag. Oké, okay. bye bye. Salut!